0: Neuland, der HPI Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, wie umgehen mit dem Hass im Netz. Dr. Ralf Krestel im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Es ist ja ein ziemlich nerviges Phänomen. Einige haben den Eindruck, dass sie das Internet, dass sie Foren, soziale Netzwerke, andere Plattformen dafür nutzen können, um zu hetzen, zu pöbeln, zu beleidigen. Shitstorms geraten außer Kontrolle. Es wird geschimpft, was das Zeug hält. Dr. Ralf Krestel leitet am Hasso-Plattner-Institut die Web-Science-Forschungsgruppe. Schönen guten Tag, Herr Dr. Krestel. Guten Tag. Herr Krestel. Wie ist das eigentlich gekommen, dass im Internet sehr oft Anstand, Höflichkeit, Netiquette, dass das alles keine Rolle mehr spielt?
1: Ja, das ist ein Phänomen, was wir jetzt schon seit Jahren beobachten, dass Leute irgendwie das Gefühl haben, wenn sie anonym sind, können sie machen, was sie wollen. Das hat angefangen mit dem Web 2.0, wo also Nutzer auch tatsächlich aktiv Content kreieren können im Web. Und durch die sozialen Netzwerke, die dann aufgekommen sind, wurde das dann so verstärkt, dass man damit mittlerweile ja sogar Geld verdienen kann. War dieser Hass schon immer da,
0: frage ich mich? Und wir müssen einfach sagen, dass soziale Netzwerke da funktionieren wie Katalysatoren,
1: die das dann an die Oberfläche bringen? Ich würde sagen, das ist erstmal in einem Menschen angelegt, dass er vielleicht auch mal wütend wird oder sauer ist. Der Vorteil war, dass man bevor das Internet groß geworden ist, äh, erstmal eine Nacht drüber schlafen konnte. Bevor man dann einen Brief äh, an irgendjemanden oder irgendein Institut abgeschickt hat, äh, konnte man sich das nochmal überlegen. Heutzutage ist es einfach äh, eine Frage von Sekunden und ich tippe was ein und die ganze Welt äh, kann das lesen. Und dieser Filter, den man vielleicht selbst als Mensch hat, äh, nochmal vielleicht drüber zu schlafen, äh, der ist einfach weggefallen. Und das macht es einfacher, Hass zu verbreiten und auch Fake News zu verbreiten.
0: Und das System verstärkt das auch immer wieder, wenn wir über diese berühmten Echokammern sprechen, über Chatbots. Also das verstärkt sich doch dann alles gegenseitig.
1: Ja, wobei das nicht wirklich ein Problem in Deutschland ist, weil wir hier immer noch eine große Bevölkerungsmenge haben, die sich nicht unbedingt nur aus dem Internet informiert die können das auch schon einschätzen, dass nicht alles, was im, in Twitter oder in Facebook auftaucht, dass das nicht unbedingt alles der Wahrheit entspricht. Und entsprechend äh, haben wir nicht die Probleme, die vielleicht eher in den USA auftreten, wo äh, junge Menschen sich ausschließlich aus Facebook informieren und dann nicht mehr unterscheiden können, ist das jetzt die Wahrheit. Das Ganze wird noch verstärkt durch eine Politik, äh, die auch viel mit Twitter kommuniziert und wo es auch nicht mehr so ähm, Wichtig ist, ob man jetzt die Wahrheit sagt oder nicht und äh, entsprechend äh, geht da die Vorbildfunktion äh, verloren und äh, die Hemmschwelle äh, selbst irgendwie beizutragen äh, sinkt. Aber es lohnt sich natürlich in die USA zu schauen, weil vieles, was dort passiert, dann zu uns rüberschwappt.
0: Ähm, welches Risiko sehen Sie darin, ähm, dass wir Plattformen haben, bei denen sich manche ja eingeladen fühlen, gegen alles zu hetzen,
1: was ihnen in den Sinn kommt? Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Die großen Zeitungen, also die New York Times allen voran, hat auch erkannt, dass in ihren Foren, in ihren Kommentarspalten Leute sich daneben benehmen und entsprechend versucht dagegen zu wirken. Der erste Schritt, den man da machen kann, ist die Menschen aus der Anonymität rausholen. Das heißt, man erlaubt nicht mehr, dass man anonym irgendwas posten kann, sondern man äh, verlangt zumindest sowas wie, äh, dass eine richtige Person dahinter steht, äh, die zumindest, sagen wir mal, ein Facebook-Profil hat, äh, wo man nachvollziehen kann, äh, das ist wahrscheinlich eine richtige Person. Dazu kommt, äh, dass durch die, durch die politische Situation und auch die, äh, ja, das, das Aufkommen der, der Populisten weltweit ähm, viele Menschen das Gefühl haben, sie müssen sich gar nicht mehr in, in, der, in ihrer Anonymität verstecken. Äh, die, haben, die fühlen sich geradezu aufgerufen, jetzt auch äh, mit ihren Klarnamen zu hetzen und irgendwelche Parolen zu äh, verteilen. Das ist ein sehr ähm, gefährliches äh, gesellschaftliches Problem. Ähm, und da geht es dann um eine gesellschaftliche
0: Atmosphäre insgesamt, die auch das befördert.
1: Genau, also wenn man das Gefühl hat, man kann alles sagen ähm, und äh, wenn man was nicht sagen darf, dann hat es was mit Political Correctness zu tun mhm. und das ähm, interessiert mich nicht, weil ich sage meine Meinung und habe überhaupt keine Filter mehr, äh, dann ist das ein Problem und dann muss man schauen, wie kann ich solche äh, Meinungen, solche Stimmen äh, rausfiltern oder zumindest äh, markieren damit andere nicht infiziert werden von diesem Hass.
0: Dann sind wir bei der Frage, was kann man gegen dieses Phänomen tun? Sie forschen seit langem an diesem Thema, beschäftigen sich mit dem Phänomen der Hasskommentare und sind das ja auch in einem Forschungsprojekt angegangen. Wie sind Sie konkret vorgegangen?
1: Da gibt es Gott sei Dank sehr viele Trainingsdaten, die man dann nutzen kann, um künstliche Intelligenz-Algorithmen einzusetzen, die automatisch erkennen, welche Kommentare problematisch sind. Das ist dann, bevor der Kommentar überhaupt veröffentlicht wird, können diese Algorithmen erkennen, ist das ein problematischer Kommentar und wenn ja, dann wird er eben nicht veröffentlicht und wenn nein, dann wird er auf der Seite dargestellt. Das heißt, es ist
0: im Prinzip technisch möglich, natürlich ähm, bei Begriffen, die eine Beleidigung enthalten,
1: die im Prinzip herauszufiltern, noch bevor sie veröffentlicht werden. Das ist äh, technisch möglich. Ähm, allerdings äh, ist es nicht so einfach. Ähm, wir können auch Begriffe, die wir als Beleidigung auffassen, beispielsweise in, im ironischen Kontext verwenden. Äh, wir können jemanden zitieren, der irgendwas Beleidigendes gesagt hat. Das sollte nicht dazu führen, dass dann der Post auch gelöscht oder nicht veröffentlicht wird. Ähm, da muss man schon ähm, mit sehr viel Daten lernen äh, und versuchen zu verstehen, was so ein äh, Kommentar tatsächlich bedeutet. Das können die Maschinen noch nicht, das
0: kann das System noch nicht erkennen. Ironie, war das Ironie oder Satire vielleicht
1: oder war das ein ernst gemeinter, böser Hasskommentar? Seit ein paar Jahren gibt es das sogenannte Deep Learning. Da wird versucht, mit neuronalen Netzen aus vielen Trainingsdaten äh, Muster zu erkennen. Und wenn wir über Zeitungskommentare reden, dann gibt es da mittlerweile riesige Datensätze, die von Moderatoren annotiert sind. Das heißt, das System bekommt positive und negative Beispiele und kann daraus lernen, welche Kommentare äh, nicht äh, publiziert werden sollen. Und das äh, geht auch schon bis hin zur Erkennung von Ironie und Sarkasmus.
0: Es braucht aber nach wie vor einen Moderator,
1: der dann entscheidet, das kann oder das muss gelöscht werden. Das hängt davon ab, wie wichtig mir meine Community ist. Ähm, gerade als, als Zeitungsanbieter, wenn ich ähm, möchte, dass meine Leserschaft viel kommentiert, da bin ich eher ein bisschen zurückhaltender, was äh, Löschen anbelangt, weil ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, ich möchte keine Leser verlieren. Wenn ich ähm, ein großes Internetportal habe, äh, wo ich nicht so viel Wert drauf lege, dass vielleicht ein User ähm, aus Versehen meinen Kommentar gelöscht bekommt, der vielleicht gar nicht gelöscht hätte werden müssen, dann kann ich da etwas strenger vorgehen und kann auch vollautomatische Systeme einsetzen. Der Fokus unserer Arbeit ist jedoch, die Moderatoren zu unterstützen und sozusagen semiautomatisch. Ähm, vorzusortieren, sodass die Moderatoren es einfacher haben, herauszufinden, welche Kommentare sind jetzt problematisch und welche kann ich veröffentlichen. Was war da
0: nochmal genau der Anwendungsbereich? Wenn ich das richtig verstehe, war es eine Nachrichtenwebseite, die, die Sie mitbetreut haben oder wo Sie ähm, eben per Forschung versucht haben,
1: solche Kommentare herauszufiltern. Richtig. Es gibt äh, in Deutschland ähm, einige große Online-Zeitungen, die es ermöglichen, dass man ihre Artikel kommentiert. Ähm, leider ähm, hat das in der Vergangenheit dazu geführt, dass äh, sehr viele Leute kommentiert haben und äh, kleinere Zeitungsverlage nicht mehr nachgekommen sind mit der Moderation und daraufhin die Kommentarspalten schließen mussten. Das ist natürlich äh, etwas, was wir ähm, verhindern wollen, denn ähm, der Gedankenaustausch ist ja erstmal was Positives. Auch wenn wir jetzt hier über Hasskommentare reden, äh, wir müssen uns klar machen, dass 98% der Kommentare ähm, sehr gute Kommentare, konstruktive Kommentare sind und wir sprechen hier im Prinzip über 2% der Kommentare, die aus verschiedenen Gründen, beispielsweise, weil es Hasskommentare sind, aber vielleicht auch, weil es Werbung ist oder irgendwelche Off-Topic-Inhalte gelöscht werden müssen. Das heißt, im Großen und Ganzen haben wir eine große Community, eine große Leserschaft, denen wir diese Kommentarspalten zugänglich machen wollen. Und um das zu gewährleisten, auch mit immer größerem Aufkommen, müssen wir, versuchen, automatische oder halbautomatische Methoden einzusetzen, damit es überhaupt noch machbar ist. Wie treffsicher ist Ihr System da schon? Also wir sind auf jeden Fall im, im 90er-Prozent-Bereich. Mhm, wow. ähm, es kommt auch ein bisschen drauf an, wo man den Schwerpunkt legt. Ähm, das ist dann... ein ähm, ein bisschen Fachtermini hier zu gebrauchen im Machine Learning, ähm, ist, kann, muss man unterscheiden, mache ich einen ähm, Fehler, weil ich etwas lösche, was nicht gelöscht werden sollte, oder mache ich einen Fehler, weil ich etwas ähm, nicht lösche, was gelöscht werden sollte. Das heißt, ich habe zwei Arten von Fehlern, die so ein System machen kann äh, und je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt, bekomme ich dann ähnlich äh, unterschiedliche Resultate.
0: Gibt es Sprachliche Unterschiede, also wäre das System jetzt in allen Ländern gleichzeitig anzuwenden oder wenn ich zum Beispiel an die USA denke, da ist ja eigentlich auch viel mehr rein rechtlich erlaubt als
1: hier bei uns. Genau, also rechtlich haben wir hier in Deutschland klare Vorgaben. Jemand, der eine Plattform anbietet, wo Leute Kommentare hinterlassen können. Er ist da auch verantwortlich dafür, dass da keine Kommentare landen, die ähm, ja, juristisch problematisch sind. In den USA ist das nicht der Fall. Äh, allerdings haben die Zeitungen dort äh, natürlich auch ein Interesse, ihre Foren, ihre Kommentarspalten ähm, ja, einladend und offen zu lassen äh, und nicht durch irgendwelche Hassreden, die anderen Nutzer zu verscheuchen. Wie muss ich mir das
0: dann vorstellen? Was sieht der Moderator dann? Kriegt er dann so eine Empfehlung, das ist wahrscheinlich zu löschen? Oder was bekommt der Moderator an Hilfe, an Unterstützung von diesem System?
1: Da kann man sicher über unterschiedliche Dinge nachdenken. Was wir zurzeit machen, ist, dass wir die Kommentare ranken. Das heißt, wir bringen die in eine in eine geordnete Liste äh, mit den problematischsten Kommentaren ganz oben äh, und die unproblematischsten ganz unten. Und äh, der Moderator kann dann die Liste von oben nach unten durchgehen, ähm, um die ja, kritischsten Kommentare sozusagen als erstes auch mal als Mensch sich anzuschauen. Und die Kommentare, die dann nicht so kritisch sind, ähm, die braucht er sich dann im Zweifel gar nicht mehr anschauen. Sind die amerikanischen Nachrichtenwebseiten da weiter als die deutschen? Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Ähm, auch die, was die, der Umfang anbelangt, ist, ist ungefähr vergleichbar. Mhm. Ähm, wir haben bei den großen Zeitungen vielleicht so 10.000 Kommentare pro Tag, die da abgearbeitet werden müssen. Wir haben auch hier in Deutschland in den Zeitungsredaktionen äh, Moderatorenteams, die rund um die Uhr arbeiten. Ähm, die haben also 24-Stunden-Schichten. Und das ist in den USA und auch in, in anderen Ländern ähnlich und das kann sich eben nicht jede Redaktion leisten und entsprechend ist das auch ein finanzieller Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Ihr System, das Sie gebaut haben, ist dazu da, den Aufwand zu verringern. Das war dann auch das Ziel. Genau, also die Idee ist, dass man nur noch die Kommentare sich anschauen muss als Moderator, die so im Graubereich sind. Also vielleicht solche Dinge wie Ironie, die der Computer vielleicht nicht hundertprozentig zuordnen kann, dass man das nochmal sich anschaut und dass man vielleicht auch auf tagesaktuelle Ereignisse reagieren kann. Wie anfänglich erwähnt, diese Algorithmen brauchen zum Lernen sehr viele Daten und wenn sich ein neues Ereignis passiert, über das geschrieben wird, dann gibt es dafür erstmal noch keine Daten, die zum Lernen genutzt werden können. Und da ist dann auch wieder ähm, der, der Mensch gefragt, um dann sozusagen neue Ereignisse erstmal zu annotieren und festzulegen, was darf ich denn im Kontext von diesem Ereignis jetzt schreiben und was eher nicht.
0: Funktionieren unterschiedliche Medien auch unterschiedlich, was Kommentierung anbelangt? Also die New York Times anders als die Süddeutsche Zeitung, anders als Zeit Online. Gibt es da sehr deutliche Unterschiede oder ist das... Ähm das System eigentlich immer das Gleiche,
1: auch die Art, wie kommentiert wird? Also für uns ist es nur wichtig, dass wir die richtigen Trainingsdaten haben. Dann ist es egal, ob das eher eine linksliberale Zeitung ist oder eher eine, eine rechtspopulistische Zeitung. Was die tatsächlichen Kommentare anbelangt, da kann man einen sehr großen Unterschied feststellen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Forschungsarbeit gemacht, wo wir geschaut haben, wie, wie kommunizieren äh, eigentlich äh, unterschiedliche Zeitungen im Vergleich zu den politischen Parteien. Da haben wir uns die Bundestagsreden angeschaut äh, und geguckt, wer benutzt eigentlich welche Sprache von welcher Partei. Und da gab es ganz interessante Ergebnisse, ähm, teilweise nicht sehr überraschend. Also es gab dann ähm, die Zuordnung, dass ähm, sowas wie die FAZ eher ähm, FDP-Vokabular verwendet, eher konservative ähm, äh, Geschichten wie die Welt. Äh, und dann, was ein bisschen überraschend war auf den ersten Blick, ist, dass die Bildzeitung am ehesten den Linken entsprochen hat im mhm. Parlament. Ähm, wie gesagt, auf den ersten ähm, Blick überraschend, äh, auf den zweiten Blick nicht, weil es geht auch um Populismus. Und ähm, sowohl die Bildzeitung ist bekannt für eine sehr plakative Sprache, und eben die Linksfraktion im, im Bundestag setzt halt auch viel auf, auf plakative, äh, deutliche Sprache. Können Sie mit Ihrem System auch vorhersagen, wie kommentiert wird, wie viele Kommentare auflaufen auf einen bestimmten Artikel? Auch daran forschen wir, denn das ist nämlich wieder ein sehr wichtiger Aspekt für die äh, Verteilung der Moderatoren und für die Frage, soll ich einen kritischen Artikel, der sehr viele Kommentare erzeugen wird, ähm, abends um 20 Uhr posten, wenn meine Moderatoren schon Feierabend haben mhm. oder lieber ähm, morgens um 8 wenn die komplette Mannschaft versammelt ist. Äh, und hier haben wir verschiedene Ansätze, um herauszufinden, wie viele Kommentare ein bestimmter Artikel erzeugen wird. Äh, und auch da erreichen wir ganz gute Ergebnisse. Ähm, das ist allerdings ähm, nicht so, dass wir da an die 100 Prozent rankommen, äh, weil es gibt immer wieder mal überraschende Beispiele, wo wir dann ähm, uns auch selber nicht erklären können, warum jetzt äh, ein bestimmter Artikel wahnsinnig viele Kommentare erzeugt hat. Ihr System, das Sie
0: entwickelt haben, wo kann das eingesetzt werden? Vor allem oder nur auf Nachrichtenwebseiten
1: oder zum Beispiel auch auf sozialen Netzwerken? Das ist erstmal unabhängig. Wir schauen uns hauptsächlich den Text an, der gepostet wird. Äh, das heißt, damit können wir auch ähm, Tweets beispielsweise analysieren oder auch Posts bei sozialen Netzwerken. Wir haben ein paar, ähm, ja, ein paar Features, schauen wir uns auch an, die spezifisch sind für Nachrichtenkommentare. Beispielsweise, äh, wann geantwortet wurde, um wie viel Uhr geantwortet wurde, wer geantwortet hat, ähm, ob das eine Antwort, eine Antwort auf den Artikel war oder eine Antwort auf einen anderen Kommentar. Also, diese äh, zusätzlichen Informationen hat man nicht unbedingt, wenn man sich andere Texte anschaut, aber das prinzipielle ähm, Algorithmus funktioniert für alle Arten von Textdaten.
0: Facebook müsste eigentlich sehr interessiert sein, so etwas einzusetzen. Hat Herr Zuckerberg
1: bei Ihnen schon angerufen? Bei mir nicht, aber bei Kollegen durchaus. Ähm, ähm, ja. Also äh, da ist natürlich ein großes Interesse da. Ähm, auch, auch Facebook ist damit konfrontiert, dass sie sehr viel äh, manuell äh, moderieren müssen. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch filmische Dokumentation, die ein bisschen äh, da Licht reinbringt, wie diese... Äh, ja, Industrie funktioniert. Ähm, wir äh, wollen erstmal nicht in die Industrie reingehen. Wir sehen uns als, als Forschungsprojekt und ähm, möchten ähm, nicht unbedingt das Vermögen von Mark Zuckerberg erhöhen, sondern möchten dafür sorgen, dass wir in Deutschland uns frei unterhalten können und miteinander über Themen diskutieren können, ohne gestört zu werden. Ohne gestört zu werden. Es wird
0: jetzt vielleicht einige geben, die sagen, na, da kommt ja jetzt die Zensur oder das ist ja jetzt typisch Sprachpolizei. Da entscheidet jemand oder vielleicht ein Algorithmus, künstliche Intelligenz, was gesagt werden darf, was nicht. Was sagen
1: Sie zu dieser Kritik? Das ist erstmal eine berechtigte, eine berechtigte Sorge. Und immer wenn man, mit, wenn man mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, muss einem klar sein, dass auch die künstliche Intelligenz Fehler machen kann, so wie jeder Mensch auch Fehler machen kann. Und insbesondere bei Themen wie Verstehen von Sprache, Interpretieren von Sprache, ist der Spielraum einfach sehr groß. Also wir haben das auch gesehen in der, im Gespräch mit den Moderatoren. Auch da ist man sich nicht immer einig, soll ein Kommentar jetzt gelöscht werden? Wie ist der einzustufen? Da wird dann heftig diskutiert. Und ein Kommentar, der heute ähm, gelöscht werden würde, kann morgen schon ähm, in Ordnung sein, weil vielleicht irgendein Politiker sich in ähnlicher Weise geäußert hat. Und wenn man dann nur diesen Politiker äh, zitiert, ähm, muss das natürlich erlaubt sein. Als Sprachpolizist sehen Sie sich nicht? Nein, auf keinen Fall. Hm. Ähm, wir äh, haben auch gar nicht den Anspruch, ähm, hier die die letzte Instanz zu sein, wenn was veröffentlicht wird oder nicht. Sondern wir wollen tatsächlich einfach durch unsere Arbeit überhaupt die Möglichkeit ähm, ja, schaffen, dass man sich im Netz austauschen kann. Denn ähm, ohne uns ist das in Zukunft nicht mehr möglich.
0: Jetzt sagen die Plattformen, also Facebook und andere, äh, das ist eigentlich auch nicht unser Problem. Wir sind ja nur die Plattform. Ähm, wie sehen Sie die
1: Verantwortung gerade bei den sozialen ähm, Netzwerken? Gut, rechtlich ist es in Deutschland mittlerweile relativ eindeutig geklärt, dass die Plattform tatsächlich verantwortlich ist. Ähm, weltweit sieht es natürlich etwas anders aus. Ähm, es wäre natürlich wünschenswert, wenn äh, gar niemand mehr Hasskommentare schreiben würde. Äh, aber das äh, ist, ist utopisch ähm, und kann auch nicht wirklich ähm, weltweit ähm, ja, gelöst werden, dieses Problem. Ähm, hier muss man die, diese Plattformen äh, auch in die Pflicht nehmen, äh, ihr Bestmögliches zu tun äh, und natürlich sicherstellen, dass ähm, sowas wie Zensur nicht dadurch irgendwie ähm, ja, eine Hintertür geöffnet wird, äh, indem man sagt, man muss halt äh, Hasskommentare löschen und deshalb äh, lösche ich einfach alles, was mir nicht passt. Ähm, hier muss der Gesetzgeber wahrscheinlich, aktiv werden ähm, und zumindest ähm, ja, in Deutschland sicherstellen, dass hier äh, das nicht missbraucht wird. In Deutschland gibt es ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
0: Das soll ja den Umgang mit Beschwerden über Hass im Netz regeln. Äh, auch gerade bei Facebook. Ähm, bringt das aus Ihrer Sicht etwas?
1: Äh, das sehe ich eher schwierig an. Ich würde eher ansetzen bei der, bei der Erziehung und bei der Bildung dass man ähm, die Menschen, den Menschen beibringt, wie man mit sozialen Medien umzugehen hat und ähm, was man nutzen sollte, was man besser nicht nutzen sollte. Ähm, hier mit Gesetzen ähm, zu hantieren, sehe ich nicht wirklich als hilfreich.
0: Diese Plattformen haben ja so eine Macht entwickelt. Früher gab es Mediengesetze, die jedes Medienunternehmen sehr klare Vorgaben gemacht haben. Irgendwie hat man den Eindruck... Bei diesen großen Plattformen, bei diesen großen Konzernen scheint es überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, also bei Facebook, Twitter und anderen. Also ähm, kommt es wirklich auf uns drauf an? Kann man nicht irgendwie doch eine Verantwortung
1: auch juristisch gesehen bei den Plattformen sehen? Ja, ich bin jetzt nun kein Jurist, also deshalb tue ich mich da ein bisschen schwer, das juristisch zu beantworten, aber ich würde es vielleicht eher mal von der wirtschaftlichen Seite ähm, aus angehen. Ähm, auch diese großen Plattformen haben, in, haben ein Interesse daran, ähm, dass sowas wie äh, Hass nicht überhand nimmt, weil im Endeffekt verlieren sie dadurch Kunden. Ähm, je mehr äh, Leute sich angewidert abwenden von diesen Plattformen, umso ähm, weniger Geld verdienen die und umso Mehr steigt das Interesse dann bei denen, auch sicherzustellen, dass die Kommunikationskanäle äh, ja, für alle angenehm nutzbar sind.
0: Herr Kressel, wie nutzen Sie eigentlich soziale Netzwerke?
1: Ja, da muss ich leider, ja, was heißt leider? Also da muss ich leider gestehen, äh, ich äh, nutze die nur passiv. Also ich habe auch einen Facebook-Account, aber ich nutze das wirklich. Uh, ja, um alle paar Monate mal zu schauen, ob, ob jemand sich mit mir uh, verbinden möchte. Und Aber das, das ist
0: echt ein interessantes Phänomen, ähm, dass IT-Fachleute so zurückhaltend sind, ähm, gerade mit Facebook, WhatsApp und anderen Angeboten.
1: Ja, was soll ich sagen? Es gibt äh, genug andere Quellen, über die man sich informieren kann. Äh, und wenn ich mit mich mit jemandem unterhalten möchte, dann äh, kann ich das per Telefon machen oder ich treffe mich mit der Person. Ähm, da muss ich nicht meine ganzen Daten und meine ganze Kommunikation äh, irgendeiner Firma kostenlos zur Verfügung stellen. Kann es sein, dass
0: sich soziale Netzwerke wandeln in der Zukunft? In der Hinsicht, dass sie ja dieses Phänomen von Hate Speech tatsächlich in den Griff bekommen? Dass es auch den Willen gibt, das richtig als Problem anzunehmen und zu
1: lösen? Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Sonst werden diese Arten der, ja, der sozialen Interaktion auch nicht überleben. Wir haben große Probleme in autoritären Staaten, wo soziale Netzwerke praktisch verboten sind oder sehr stark reglementiert sind. Das ist sicher der falsche Weg. Allerdings alles offen zu lassen und Beschimpfungen zuzulassen ist sicher auch der falsche Weg und man wird sich dann in der Mitte irgendwo treffen müssen und das wird sich einpendeln, weil wie gesagt sowohl die Plattformen als auch die Nutzer haben eigentlich ein Interesse daran, dass man sich da ohne Furcht und ohne Angst unterhalten und kommunizieren kann.
0: Ich frage mich schon, wie man solche Räume im Netz schafft, die inspirieren äh, und eben nicht einige Idioten dazu einladen, zu
1: hetzen. Wie schafft man das? Das können wir eigentlich wieder die, die Zeitungen hernehmen, weil die haben natürlich ein großes Interesse daran, eine aktive Community ähm, zu gestalten und, und mitzuformen. Und die legen durch ihre ihre AGBs oder die Netiquette äh, fest, was gesagt werden kann und in welchem Ton was gesagt werden kann. Und äh, Leute, die damit einverstanden sind, die können sich dann mit anderen Leuten unterhalten, die auch damit einverstanden sind. Und entsprechend hat man auf diesen äh, Plattformen relativ ähm, ja, zivilisierte Diskussionen, ähm, sehr interessante Einblicke. Und ähm, das ist dann tatsächlich auch ein Mehrwert für alle, und äh, man sollte über die ganze Debatte mit den Problemen auch nicht die positiven Aspekte äh, vernachlässigen, die wir durch soziale Netzwerke und durch Kommentiermöglichkeiten haben. Wie umgehen
0: mit Hass im Netz. Das war heute unser Thema mit dem Leiter der Web-Science-Forschungsgruppe am Hasso-Plattner-Institut, Dr. Ralf Krestel. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Und in der nächsten Folge geht es um das Thema, wie schütze ich mich vor Datendiebstahl? Was kann ich tun, damit ich nicht gehackt werde? müssen wir vielleicht auch unseren Umgang mit Passwörtern verändern, überdenken. Das dann in der nächsten Ausgabe. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.